0: 하이라이트 오늘은 정치권 소식 짚어보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 더불어민주당의 이상민 행안부 장관에 대해서 해임 건의안을 예정대로 처리를 한다고요.
1: 그렇습니다. 오늘 국회 본회의에서 해임 건의안을 보고하고 내일 본회의에서 이 해임 건의안을 처리한다 음. 이런 건데요. 국정조사를 내실 있게 치르고 난 뒤에도 여전히 이상민 장관이 사퇴하지 않고 또 윤석열 대통령도 이 장관 해임을 거부한다면 그때 이제 탄핵소추로 가는 게더 낫겠다. 이런 판단을 한 겁니다. 네.
0: 탄핵소추로 바로 가지 않고 우선 본회의에 올리겠다.
1: 네. 그러니까 이제 원래 민주당이 계획했던 그 얘기 음. 그대로 이제 가는 것 같은데요. 민주당은 지난달 30일 발의한 이 정관에 대한 해임건의안 지난주 본회의에서 표결할 계획이었죠. 하지만 지난주 본회의가 열리지 않으면서 네. 이런 계획은 무산이 됐습니다. 그까 그러니까 해임건의안을 발의하고 대통령이 이걸 수용하지 않을 경우에는 또 이제 이번 주에 탄핵 소추안을 발의한다. 이른바 2단계 전략의 차질을 빚으면서 당내에서는 아니 해임 권위안 뭐 원래 받아들이지 않을 게 명확한데 탄핵 소추안 바로 가야 되는 거 아니냐 음. 이런 강경론도 나왔습니다. 원내지도부는 우선 뭐 문책 방식을 두고 고심을 거듭을 했지만 결국 원래 계획대로 단계적 문책을 선택하기로 했습니다. 네. 그니까 예산안과 이태원 참사, 그니까 12고 참사, 국정조사 등이 복잡하게 얽혀 있는 상황에서 곧장 탄핵 소추안을 발의할 경우에는 전국이 더급냉할수 있다 음. 이런 우려를 좀한 걸로 보이고요. 탄핵안의 경우에는 국회에서 의결이 돼도 이게 헌법재판소에 이제 공을 넘겨야 돼요. 그것도 좀 부담스럽다. 이런 얘기가 좀 많이 나왔습니다. 그러니까 헌재에서 이전관탄핵소추를 기각할 경우에는 도리어 이 민주당의 역풍이 볼수 있다. 음. 그런 얘기를 하는 거고요. 아울러 윤대통령의 해임 건의안을 거부할 경우에 대비해서 더 강한 카드를 남겨두는 전략이 필요하다. 이런 판단도 자연 것으로 보입니다.
0: 네, 여러 우려 때문에 지금 단계적으로 가겠다 이렇게 정한 걸로 보이는데 국민의힘은 예상대로 강하게 반발하고 있습니다.
1: 네, 박정환 수석 대변인 논평을 보면 대한민국 제1야당의 의원들이 모인 총회에서 총의를 모은 안건이 무엇보다 시급한 민생이 아니라 행안부 장관 해임 건의안 처리라니 개탄스럽다. 9일 정기국회 종료까지 불과 이틀 앞두고 또 다시. 음. 끝모를 정쟁의 소용돌이로 국회를 끌고 가려는 거다라고 주장을 했고요. 특히 예산안이 처리되지 않은 시점에서 장관 해임 건의안을 통과시키겠다는 언포는 협박일 뿐이고 음. 누가 보더라도 예산안과의 연계를 염두에 둔 것으로밖에 볼수 없다라고 강조했습니다. 네. 그래서 장동혁 원내대변인도 민주당을 향해서 이 조자룡 헝칼쓰듯이 남발하는 해임 건의안에 대해 국민 누구도 납득하지 못한다. 제발 이성과 양심을 되찾아. 국가와 국민을 위하는 공당의 길로 돌아오길 바란다 이렇게도 해 꼬집기도 했습니다.
0: 네, 민주당이 해임 건의안을 내도 이제 윤 대통령이 받아들이지 않을 거다 이런 분위기가 지금 점쳐지고 있는데 네. 정치적 부담이 만만치 않을 것 같아요.
1: 네, 그러니까 최근에도 윤 대통령이 이상민 장관을 비롯한 내각 주요 인사들을 관저로 초청해서 음. 저녁을 함께 먹으면서 사실상 유임 시그널을 보낸 게 아니냐? 이런 해석이 나왔거든요. 그래서 민주당이 해임건의안을 의결하더라도 윤 대통령이 이걸 받아들일 가능성은 희박하다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 하지만 그동안 이 화물연대 파업에 가려있던 이상민 장관 논란이 어떻게 보면 재점화하는 상황이라서 정치적 부담 또한 피하기 어려워진 거 아니냐 음. 이렇게 볼 수도 있는데요. 해임권 위안을 앞세운 이 야권의 공세가 이장관에게 집중되면서 이 12구 참사에 대한 정부 책임론 다시 거세질 것으로 예상되기도 합니다. 네. 아, 그리고 윤 대통령이 해임권 위안을 받아들이지 않을 경우에는 또치근 감싸기 음. 아, 이런 야권의 비판이 이어지게 되겠고 이게 또 여론에 작용하는 게 아니냐 이런 관측도 있습니다.
0: 네. 앞서 잠깐 언급이 됐지만 여야가 아직도 내년도 예산안 합의하지 못한 상태잖아요. 네. 데 보니까 내일이면 정기국회가 끝나는 날인데 그때까지 합의가 가능하겠습니까?
1: 우선은 이 플러스 어, 2 음. 그리고 이제 그저께부터는 3 플러스 3 이렇게 회동이 이어지고 있는데요. 네. 국민의힘이 오늘 의원총회를 연다고 해요. 거기서 구체적인 대응 방안을 논의하기로 했는데 아, 우선은 이제 해임건의안이 문제가 이제 나와 있기 때문에 음. 어떻게 할 거냐 여기에 대한 의견이 나올 것 같고 그리고 예산안 논의 과정을 얘기를 하면서 어느 정도 선까지 받아들일 수 있느냐 이런 얘기도 나올 것 같거든요. 주호영 원내대표가 지난달 30일 기자간담회에서 했던 말을 좀 보면 만약 해임건의안이 강행되면 예산안 처리는 물 건너가고 극심한 정쟁에 빠진다 이렇게 강대강대치를 음. 예고한 바 있어서 오늘 국민의힘의 의원총회를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 일단은 여야가 내년도 예산안 이건 이제 9일, 그러니까 내일 본회의 처리를 목표로 협상하고 있는데, 어, 임시 국회로 넘어갈 가능성, 어. 이것도 좀 민주당이 대비를 하고 있다고 해요. 음. 그래서, 어, 만약에 시나리오가 계속해서 이렇게 엇나가면은 여야가 대치가 된다면은 임시회에서 처리될 가능성도 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 국민의힘 친윤계 의원들이 모인 공부 모임이죠. 국민 공감이 공식 출범을 했는데요. 이 자리에 참석한 원조 윤핵관, 권성동 장재원 의원의 모습이 관심을 모았습니다.
1: 네, 이 권성동 장재원 의원, 사실 국민 공감의 정식 회원은 아니에요. 음. 하지만 어제 출범식에 나란히 참석해서 주목을 받았습니다. 네. 특히 권성동 의원 같은 경우는 지금 당권 주자 후보군으로 분류가 된 상황이거든요. 어제 뭐 의원들을 만나서 인사를 나누는 모습이 많은 취재진의 관심을 끌었고요. 지난 6월 이 국민공감 이 모임은 원래는 민들레라는 이름으로 추진이 됐었죠. 음. 어, 민심 들어볼래. 들을, 네. 네. 그걸로 얘기가 좀 됐었는데 장재원 의원이 주도를 했었어요. 하지만 당시 원내대표였던 이 권성동 의원이 개파 갈등 우려등을 이유로 모임에 사실상 제동을 걸면서 두 사람 간 불화설이 좀 시작된 바가 있습니다. 음. 그리고 뭐두 의원이 공개 석상에서 만난 게 이번이 처음이라고 보시면 돼요. 아,
0: 그때 이후로 처음인가요?
1: 그렇습니다. 공식적으로 오. 만난 거는 처음이라서 더 취재진의 눈길을 끌었는데요. 아, 이 장재현 의원이 먼저 이제 권성동 의원한테 다가가서 권성동 의원이 일어나서 반갑게 악수하는 모습. 정말 카메라 플래시가 빗발치는 그런 음. 상황이었고 아, 이 권성동 장재현 두 사람이 참석하다 보니까 이 국민 공감 사실상 친윤 그 의원들 주축이기 때문에 내년 전당대 앞두고 어, 예, 윤심을 반영한 친윤 세력의 결집이 아니냐 이런 얘기도 나오고 있어요 음. 하지만 어, 윤핵관으로 불리는 또 모임 총괄 간사를 맡은 이철교 회는 인사 말에서 뭐라고 했냐면 일부에서 우리하듯 개파 모임은 결코 하지 않을 거다 이 모임은 순수한 공부 모임이다 이렇게 강조를 했는데 네. 여의도 정치권에서 보기에는 이 친윤계 의원들이 좀 많이 모여 있기 때문에 음. 결국 전당대회 앞둔새 결집이 아니냐 이런 얘기가 좀 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 권성도 의원은 이 모임 이후에 한동훈 장관 당 대표 출마설을 좀 언급을 하면서 일부의 주장일 뿐이다. 이렇게 일축을 했습니다.
1: 네. 그러니까 이 행사 참석을 마치고 음. 떠나니까 기자들이 이제 따라가서 여러 가지 좀 물어봤는데요. 특히 한동훈 장관에 대한 얘기를 좀 물어봤어요. 네. 아 그랬더니 한동훈 장관이 이제 장관직을 맡은 지 얼마 되지도 않았고 문재인 정부에서 훼손된 법치주의를 확립하기 위해서 굉장히 애를 쓰고 있기 때문에 지금 당장 전대가 내년 2월 말이나 뭐 3월 초인데 시일이 축박하다. 그래서 아주 극히 일부에서 주장하는 게 아닌가 이렇게 해석을 했습니다. 네. 권성동 의원 입장에서는 뭐 이렇게 말할 수밖에 없는 게 자신도 이제 전당대 출마를 저울질하고 있기 음. 때문에 경쟁자라고 볼 수가 있잖아요. 아, 그리고 그런 것도 있고 또 윤심이 반영된 반응이 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그리고 수도권 MZ대표론 여기에 대해서는 권성동 의원은 차기 총선에서 승리하기 위해서는 수도권이 굉장히 중요하다. 아, 수도권 20, 30대 그리고 중도지향으로 나아가는 거그 아, 선거 전략으로 맞는 거다 이렇게 얘기하면서도 당대표가 어느 지역 출신이냐 뭐 이렇게 목박는 거 저는 적절치 않다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아, 그리고 이제 수도권 MG 대표론 이거 처음 끄집어낸 주호영 원내대표가 차기 당권 주자 후보군을 거론, 그러니까 건성동 예, 의원을 거론하면서 아 건성동 의원을 거론하지 않는 그런 음. 상황을 얘기를 했어요. 주재진이 물어봤어요.
0: 아 물어봤어요. 주호영 원내대표가 차기 당권 주자 후보군에 건성동 의원을 언급하지 않았는데 어떻게 생각하시냐 네. 이렇게 물어본 거예요. 물었는데
1: 건성동 네. 의원은. 웃으면서 답하지 않는 모습을 보였습니다.
0: 아, 네. 한편 장재원 의원은 차기 당권주자와 관련한 당 지도부의 발언, 그러니까 이제 주호영 원내대표의 발언을 겨냥하는 또 말을 했습니다.
1: 네. 그러니까 주호영 원내대표가 대구 토론회 지난 3일에 있었던 토론회에서 일부 당권주자들 실명을 거론하며 네. 다들 이 당원들 성에 차지 않는다. 이렇게 말한 것에 대해서 장지현 의원은 굳이 안 해도 될 말씀을 해서 우리 당의 모습만 자꾸 작아지게 하는 이유를 모르겠다. 음. 이렇게 조호영 원내대표를 비판했어요. 그리고 성에 차지 않는다 이 표현에 윤심이 담겼다고 하는데 대통령께서는 우리 전당대 후보들을 두고 성에 차지 않는다는 말씀을 하지 않을 거다. 음. 이렇게 또 지적을 했고. 또 전진석 비대위원장이 차기 지도부의 자격과 관련해서 MG, 미래세대의 새로운 물결에 공감하는 지도부 이렇게 강조를 했었는데 여기에 대해서도 장재원 의원은 심판을 보실 분이 기준을 만드는 거 옳지 않다, 부적절하다 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 뭐 이렇게 얘기를 하고 뭐장지현 의원의 비판까지 나오니까 조호영 원내대표는 특정인을 염두에 두고 뭐 얘기한 적도 없고 음. 우리 후보를 디스한 적도 없다 이렇게 또 반박을 했고요. 네. 그러면서 내가 디스했다고 하는데 전혀 아니고 장지현 의원이 스스로 디스하는 것 같아서 너무 안타깝다 이렇게까지 맞서는 모습을 보였습니다. 정진석 비대위원장도 반발을 했는데요. 심판이기 때문에 아이 심판이기에 당연히 해야 하는 얘기지 심판이라 하면 안 되는 말이 아니다. 이렇게 반박을 하기도 했습니다.
0: 네, 그당 대표 출마설 당사자의 얘기도 좀 들어볼 만한데 지금 한동훈 장관이 차출설에 대해서 공개적으로 선을 긋는 모습 보였어요.
1: 네, 한 장관이 어제 이제 국회 법사위 전체의 참석에 앞서서 취재진들의 질문, 그러니까 여의도 차출론에 대한 물음에 저는 지금까지 법무부 장관으로서 할 일을 부족하지만 최선을 다해서 해왔다. 음. 앞으로도 그럴 생각밖에 없다라고. 어, 좀 단호한 입장을 밝혔어요.
0: 앞으로도 장관일을 하겠다.
1: 그렇습니다. 이제 할 일이 많이 있다. 음. 이런 거고요. 이어서 이제 정계에서 당대표 제안이 있었냐? 또는 여의도에서 불러도 안 온다는 얘기로 이해하면 되겠느냐? 이런 질문이 이어졌는데 거기에 대해서 그 누구도 저에게 그런 말을 하신 적이 없다. 이렇게 답을 하는 모습이었습니다. 네. 아, 그리고 이제 유승민 전 의원의 어제 목소리도 나왔는데요. 음. 한 라디오에 출연해서 전당대 룰 변경 기류를 비판했어요. 그러니까 유승민 한명 이겨 보겠다고 전당대 룰을 바꾸고 뭐별 얘기가 다 나오는데 3.6 코미디 같은 얘기다. 국민들께서 그렇게 하는 국민의 힘 보고 얼마나 찌질하다 생각하시겠냐. 이게 꼬집었습니다. 그러니까 지금 유승민 의원, 전 의원 같은 경우는 여론조사 추이를 보면 어, 이 당신보다는 이 바깥 민심 거기서는 많이 앞서가고 있거든요. 음. 그래서 당 일각에서는 당원 투표 여론조사 비율을 현행 7대3에서 9대1로 그러니까 당심의 비율을 좀 올려야 되는 오. 게 아니냐 이런 네. 얘기도 나오고 있거든요. 예, 유승민 전 의원에게 불리한 그런 방식으로 변경하는 게 맞다라는 얘기까지 나오고 있는데요. 거기에 대해 예, 유승민 전 의원이 이렇게 반박하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다.
0: 네, 한 장관이 앞서 스스로 선을 그었다고 말씀을 드렸는데 윤 대통령도 이한 장관의 차출설에 대해서 좀 부정적인 입장 보이고 있습니다
1: 네새 정부 초창기에 법무부 장관이 할 일이 얼마나 많은데 음. 무슨 당대표 차출이냐 이게 뭐 대통령의 생각인데요 어, 특히 뭐 지금 보면은 여러 가지 수사도 진행이 되고 있잖아요. 전 정부에 대한 수사도 있고 그다음에 야당 관련된 수사도 있는 상황에서 여러 가지 할 일이 많은 상황에서 좀 어렵다라는 게 대통령실 기류 또 음. 윤석열 대통령의 생각이다라고 대통령실이 브리핑을 하고 있습니다. 그러니까 대통령실은 한동훈 차출설에 선을 긋는 그런 좀 어떻게 보면 은 당무에 좀 관여하지 않는다는 그런 모습도 좀 보이면서 국민의힘 당권 이 다툼에 한층 더거리에두는 모습을 보이고 있습니다.
0: 네, 민주당 얘기로 넘어가 보겠습니다. 대장동 수사가 계속되고 있는데 민주당이 검찰을 향해서 역공을 펼쳤는데요. 우선 이 대표가 남욱 씨의 진술을 언급했습니다.
1: 네, 이 신빙성 논란이 불거진 이 남욱 변호사 진술을 이 대표가 언급을 하면서 남욱이 연기하도록 검찰이 연기 지도를 한거 아니냐. 음. 검찰은 창작 능력도 연출 능력도 참 형편없다. 이렇게 꼬집었습니다. 네. 그러면서 검찰을 향해 목표를 정해 놓고 조작을 해서 정치 보복, 정적 제거 수단으로 이 국가 권력을 남용하는 거결코 해서는 안 되는 일이다라고 지적을 했고
0: 네, 검찰을 또, 공격한 거죠.
1: 그렇습니다. 또 그리고 이제 민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위도 입장문을 내고 어, 지난 2일, 5일 공판 과정에서 지난해 이제 나무기 언론에서 밝힌 c r 도안 먹혔다라는 말이 사실이 밝혀졌다. 음. 그니까 이때는 남욱 변호사는 이, 이런 거 있죠. 그 공식적으로는 이재명 이 대표가 뭐씨담도안 먹힌 게 맞다라고 했지만은 뭐 밑에 사람들 겨냥하는 그런 모습을 보였는데 어쨌든 이재명 대표 관련해서는 이 사실 아니냐 씨알도 안 먹혔다는 게 그게 확인된 거고 표적 수사로 없는 죄를 만들려 했던 검찰은 합당한 책임을 져야 할 거다 이렇게도 주장하기도 했습니다.
0: 네, 또 여기에 대해서 남욱 변호사가 이재명 대표의 발언을 비판하는 말을 했습니다.
1: 예, 이남 변호사가 어제 오후 서울 중앙지검 출석길에 아, 이 이재명 대표 발언 나욱이 연기하도록 검찰이 연기 지도한 거 아니냐, 뭐 이렇게 그리고 검찰의 연출 능력도 참 형편없는 것 같다라는 이재명 대표 발언에 대해 입장을 물어봤어요 취재진이. 그랬더니 남 변호사는 캐스팅하신 분께서 발연기를 지적하셔서 너무 송구스럽다 음. 어, 이렇게 어, 비유적으로 꼬집었는데요. 네. 아, 이남 변호사는 또 그런데 이 작품은 영화가 아니고. 다큐멘터리다 이렇게까지 얘기를 했습니다. 아, 그러면서 이재명 대표가 캐스팅했다는 게 무슨 뜻이냐 이런 꼬리 질문도 있었는데 여기 대해서는 답을 하지 않았습니다. 그러니까 이 뒤에 이재명 대표가 있었다라는 걸또 나온 변호사가 주장한 게 아니냐
0: 해석을 할
1: 수가 있는 상황입니다.
0: 네, 하지만 또 명확하게 말을 하진 않은 상태였습니다. 그렇습니다. 하나만 더 보겠습니다. 불법 대선 자금 수수 혐의로 구속 기소된 김용 전 민주연구원 부원장의 자필 편지도 공개가 됐는데요. 어떤 내용이 담겨 있습니까?
1: 네, 이렇게 썼습니다. 군사 작전하듯 체포와 구금 또 조사 구속이 3일 만에 이뤄지는 데는 이재명 죽이기와 야당 파괴라는 정치 검찰의 목표가 있음을 금방 알수 있었다 이렇게 썼고요. 그러면서 대선 자금으로 20억 원을 요구했다면서 죄를 만들고 있다고 라 비판했는데요. 야당에서는 계속 이제 검찰의 이런 수사 과정 이런 것들을 계속 지적을 하면서 반박을 하고 있는 그런 모습을 보이고 있습니다.
0: 네. 하나만 더 보겠습니다. 네. 네, 이종석 국방부 장관은 우리 군이 북한이 적임을 명확히 인식해야 된다. 그러면서 정신적 대비태세를 갖춰야 한다. 이렇게 말 했습니다.
1: 네. 이종석 장관이 한 세미나 축사를 통해서 각종 도발을 통해 우리 국가와 국민을 위협해온 북한 정권과 북한군이 바로 우리의 적이라는 것을 명확하게 인식해야 된다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 뭐 9.19 군사비를 의도적으로 위반하고 있다. 또 대륙간 탄도미사일 ICBM까지 발사하면서. 지금 평화 안정을 심각하게 위협하는 상황이다라고 지적을 했거든요. 그러니까 이게 이제 맥이 닿아 있는 게 정부가 내년 2022 국방백서 발간을 앞두고 북한군은 적이라는 표현을 대상일 걸로 전해주고 있어요. 음, 네. 2016년 박근혜 정부 이후 6년 만인데요. 그렇죠. 그러니까 북한과의 대결 구도, 대결 상황이 점점 더 심해지는 게 아니냐. 이런 또 관측도 나오고 있습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 보겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.